0: Peut-être que tu as déjà pensé à transformer une de tes passions en complément de revenu, voire en revenu principal. Peut-être même que tu l'as déjà fait. Peut-être que tu as eu des appréhensions à l'idée qu'une activité qui te procure de la joie et du repos devienne ton travail. Et c'est normal, beaucoup de choses changent quand on se lance dans la grande aventure de l'artisanat ou de l'entrepreneuriat si c'est ton cas. Alors j'ai décidé de concocter un petit épisode de mi-retour d'expérience, mi-réflexion personnelle sur ce qui change au final quand on se lance là-dedans et surtout comment garder le plaisir de pratiquer. A tout de suite Créer, imaginer, inventer, c'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Salut tout le monde, je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver pour ce début de saison 2 de Chimère, donc je suis très contente de vous accueillir pour ce nouvel épisode, un épisode que j'avais envie de faire parce que c'est vrai que moi j'ai pas forcément un parcours classique pour me lancer dans l'artisanat ou dans l'art en général et euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. Et alors, je dis pas que quand on suit des études un peu plus artistiques, on a moins de doutes, mais je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus claires dès le début, il y a des choses où on sait un peu plus où on va, alors que c'est vrai quand c'est pas du tout notre cursus, quand c'est pas du tout un milieu dans lequel on a baigné, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, et voilà, je pense que ça va pouvoir aider plein de gens qui se reconnaissent pas forcément dans des circuits classiques. Ça peut aussi vous aider à savoir si vous avez envie de vous lancer là-dedans, et si vous avez, voilà, si vous êtes prêt, prête à vous lancer dans cette aventure-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler ça dans cet épisode. Et pour commencer, je voulais juste faire un petit rappel. On se rappelle aussi que je ne fais jamais rien de petit, donc ce sera probablement pas petit, mais je vais essayer de synthétiser. Un petit rappel de mon parcours, pour que vous sachiez un peu aussi d'où je me place quand je parle aujourd'hui. Et encore une fois, je pense que c'est important de se situer, parce qu'on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes façons d'arriver à ce genre de métier, et du coup c'est bien de savoir aussi d'où on vient. Et ça éclaire un petit peu aussi sur des fois les choix qu'on fait, les choses qu'on ressent, euh, voilà. Donc moi, pour rappel, à la base, je suis ingénieur agronome, donc euh, spécialisée dans la gestion de la biodiversité. Je ne sais pas si j'avais donné tous les intitulés avant, mais en tout cas, voilà, c'était ça. J'étais ingénieur écologue et ingénieur agronome. Et moi, je travaillais dans la préservation de la biodiversité dans les milieux agricoles. Donc c'était assez ciblé, et du coup c'était l'idée de travailler avec les agriculteurs et les agricultrices pour mettre en place des meilleures pratiques qui préservent la biodiversité, etc. etc. Donc voilà, moi je travaille dans l'agroécologie, avant ça bah, j'ai fait une école d'agronomie, j'ai fait une année à la fac, du coup en double diplôme pour avoir plus le côté biodiversité, environnement. Avant ça, du coup avant l'école d'agro, j'ai fait de la biologie. Et avant ça, bah, j'étais au lycée, voilà. Donc, euh, donc du coup, voilà, parcours très scientifique, parcours orienté bio dès euh, la fin du bac. Et puis après, plus euh, en école d'agro, donc il y avait toujours de la bio et puis euh, tout un tas de matières que je ne pourrais plus reciter aujourd'hui parce que bah, l'agronomie, ça touche un petit peu à tout, de, du champ à l'assiette et tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il y a avant et après. Donc c'est assez large quand même, donc j'ai fait pas mal de trucs que je ne maîtrise pas forcément tous parce qu'on a un trop commun énorme avec beaucoup de choses qu'on découvre et puis après on se spécialise. Mais bon, du coup, c'était juste pour vous dire effectivement que je n'étais pas du tout dans un mood artistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'art dans ma vie, hein, comme on l'a vu. On a tous et toutes de l'art dans nos vies, mais ce c'était pas forcément un projet de carrière. C'était pas, j'allais pas travailler dans la culture ou je ne sais quoi. Donc, j'étais même pas très très proche finalement de ces milieux-là. Je côtoie pas tant que ça d'artistes qui se considèrent artistes et qui en font un métier, donc du coup voilà, c'était assez nouveau. Et en fait, je l'expliquais un petit peu dans mon épisode, dont je n'ai pas le nom non plus parce que voilà, je n'avais pas prévu de le citer, mais l'épisode où je parle de mon entrée dans la broderie qui s'appelle Une petite histoire de broderie. Je vous mettrai les notes, le, la référence dans les notes de l'épisode. Et du coup, j'avais parlé du fait que moi, mon travail... Il euh, y, y a eu un moment où ça m'a, il y avait des choses qui m'ont dérangé en fait, dans comment je travaillais et comment ce milieu fonctionnait. Et donc, du coup, j'ai décidé de, bah, de me lancer dans autre chose. Et j'ai choisi la broderie, puisque la broderie, c'était déjà quelque chose que je pratiquais depuis plusieurs années quand j'ai décidé d'arrêter mon taf. Et du coup, ça faisait sens parce que j'avais quand même acquis assez de compétences pour que ce soit professionnalisant. Et en même temps, c'était une activité qui me procurait pas mal de plaisir. Donc, du coup, voilà, ça, tout était. Enfin, pour moi, les conditions étaient réunies pour que, voilà, si je me réoriente, ce soit plutôt dans un truc comme ça. Je pensais pas que ça prendrait autant de place, euh, je pensais pas que ça serait forcément dans les conditions dans lesquelles ça se fait maintenant, parce qu'entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il y, y a des choses qui ont évolué. Au début, j'étais plutôt sur vendre des kits, créer des outils pour apprendre aux autres à broder, et maintenant, je vends aussi des créations personnelles et je suis beaucoup plus dans la production et dans l'animation d'événements, donc des ateliers, des prestations de broderie. Et bien sûr qu'il y a toujours le côté outil, mais du coup, c'est une partie de ce que je fais maintenant. Alors qu'à la base, c'est censé être la plus grosse partie. Voilà, vous savez qu'à côté, je fais un podcast aussi. J'ai pas mal de projets d'écriture qui sont pas des livres, forcément. Parce que souvent, quand on parle de ça, on parle de livres. Mais euh, moi, du coup, c'est plus des projets d'écriture, mais qui dont le produit fini n'est pas un livre, mais autre chose. Donc, j'espère que ça verra le jour cette année. Mais je ne vais pas trop en parler parce que, voilà, après, j'ai peur que ça me que je ne travaille plus dessus et que ce soit des promesses en l'air. Mais du coup, voilà, je fais plein de choses aujourd'hui. Mais c'est vrai que la broderie a quand même une place importante et c'est quelque chose que j'ai décidé de professionnaliser du coup en 2023. Donc moi, je terminais mon travail précédent euh, en décembre 2022. Et du coup, voilà, au 1er janvier, j'étais définitivement libre de m'adonner à la broderie là, totalement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, là, je suis à un peu plus d'un an de 100% broderie, sachant que j'avais déjà commencé à travailler sur ce projet bien avant d'arrêter mon ancien travail parce que voilà je planifie dans la vie je peux, sinon je suis trop stressée si je planifie pas un minimum et donc du coup j'avais déjà commencé à travailler sur ce projet des mois avant et, et du coup ça s'est vraiment concrétisé en 2023 donc là j'ai pas juste un an, voilà. juste pour dire j'ai pas juste un an derrière moi de travail sur ce projet là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens aussi à l'aise d'aborder ce sujet avec vous et je pense que du coup j'ai des retours qui sont assez pertinents pour les personnes qui sont encore un petit peu dans des phases de planification ou même des gens qui se sont lancés et qui rencontrent des difficultés, pour qui ça marche pas forcément. Alors voilà, je me positionne pas forcément de, du point de vue de quelqu'un qui en vit actuellement, parce que c'est pas le cas, j'en n'en vis pas totalement. Mais par contre, j'ai appris vraiment beaucoup de choses cette année, et, euh, et je pense que c'est quand même... ça vaut le coup d'être partagé malgré tout. Alors on va rentrer dans le vif du sujet euh, dès maintenant, j'essaie d'être un peu plus succinct que dans les épisodes précédents. Alors la première chose dont je voulais parler pour euh, ce qui est de se lancer dans l'artisanat ou en tout cas professionnaliser un loisir qu'on a, c'est qu'il ne faut pas se mettre à son compte pour soi-même uniquement. Et ça c'est un peu contre-intuitif je trouve, mais c'est un gros enseignement que j'ai eu cette année, parce que forcément qu'au début quand on se lance dans une activité comme ça, quand on se met à son compte sur une activité qu'on pratique déjà, c'est pour des raisons purement personnelles, c'est-à-dire que voilà on aime faire ce truc-là, on a envie que ça prenne plus de place dans notre vie... Et euh, accessoirement, on ne peut pas payer son loyer en sourire et en poème, donc euh, il faut de l'argent dans la vie, il faut manger, il faut se nourrir, il faut avoir des loisirs, enfin, voilà, c'est le minimum, et donc du coup, comme euh, cette monnaie est unique, on est obligé de à un moment donné penser à l'argent, et donc du coup, souvent, quand on se met à son compte, c'est pour des raisons très très personnelles, et c'est normal. Donc c'est pas du tout une façon de culpabiliser les gens qui le font pas, mais c'est pour vous dire, je sais que c'est naturel de commencer comme ça, par contre, ça ne suffit pas. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça ne suffit pas. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est important d'avoir un réel projet qui va au-delà de soi. Alors oui, à la fin de la journée, on veut tous et toutes avoir un toit et avoir à manger dans son assiette. Oui, quand on fait de l'artisanat, en l'occurrence, après, bien sûr, ce podcast peut aussi vous servir si c'est une autre passion qui n'a rien à voir avec de l'artisanat, mais dans laquelle vous voulez vous lancer en professionnel. Mais voilà, quand on se lance à son compte, on a envie de faire des choses qui nous font kiffer, forcément. Donc, Forcément, on prend une activité qui nous procure déjà du plaisir, qu'on aime pratiquer et on se dit, ah bah voilà, comme ça, le travail sera moins pénible. Mais il ne faut pas oublier que si on veut professionnaliser son activité, c'est qu'on n'est plus tout seul dans l'équation. C'est-à-dire que si moi je fais de la broderie chez moi, pour moi et euh, ponctuellement pour mes proches, ça, effectivement, il n'y a, a que moi en fait dans l'équation, bon il euh, y a peut-être mes proches si je leur offre des cadeaux mais ils ne les payent pas donc j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il n'y a que moi à la fin de la journée qui fait ce que j'aime pour moi, ce, qui me semble, ce, que, ce que je trouve beau, ce que je trouve intéressant etc. Mais il n'y a que moi en fait, il n'y a, a pas une autre personne à l'autre bout de la création. À partir du moment où on professionnalise son activité, en fait on n'est plus tout seul à l'autre bout de la création, c'est-à-dire que la création on l'a crée voilà, on la conçoit, on l'imagine, on, on lui donne vie entre nos mains, avec notre savoir-faire, mais à la fin, elle s'en va, elle va chez quelqu'un d'autre, elle vit une autre vie, et c'est tout à fait normal, et c'est pour ça qu'on se professionnalise en fait. Et du coup, moi je trouve que c'est pas normal, et enfin je dis moi, on est beaucoup à trouver ça, mais, mais en fait je, je précise, parce que c'est pas évident encore une fois, moi je l'ai pas du tout envisagé comme ça quand j'ai commencé, et c'était une erreur ce n'est pas normal que la personne qui est à l'autre bout de la création, elle n'apparaisse dans l'équation qu'au moment où il faut sortir sa carte bancaire. En fait, quand je vous dis ça, ça paraît logique, mais je vous jure que quand on se lance dans des projets comme ça, et vous, si c'est des idées que vous avez eues, je, je suis à peu près sûr que ce n'est pas forcément une... Enfin, en tout cas, la plupart d'entre vous, c'est pas une réflexion que vous avez eue. Et pour autant, c'est hyper important, parce que quand on a une pratique artistique ou artisanale et qu'on veut sa... se professionnaliser là-dedans, on fait quasiment tous cette erreur-là. On se dit qu'on va mettre en vente nos œuvres, qui sont sûrement très bien, en fait, la plupart du temps, parce que ça fait longtemps qu'on qu qu pratique cette activité, qu'on a un savoir-faire et qu'on a une vision, c'est sûr. Bien sûr qu'elles sont très bien, mais est-ce qu'elles vont partir Et en fait, souvent, on se dit, bah oui, elles vont partir, puisque forcément, les personnes en face, elles vont immédiatement en reconnaître la valeur intrinsèque, le potentiel, et se jeter dessus. Alors, petit spoiler, ça n'arrive jamais. Pourquoi bah Parce qu'en fait, quand on fait ça, on crée de façon égoïste. Et je dis ça sans jugement. En fait, on crée pour nous, alors que la création, elle va chez quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'on oublie quand on se lance dans ce genre d'activité, c'est que on n'est plus simplement artisan ou artiste qui crée ses œuvres de son côté pour soi. En fait, on doit faire un réel « matchmaking » entre guillemets entre bah, nous et la personne qui va se procurer notre œuvre. Et ça, ça peut se faire qu'en sortant de soi. On ne peut pas faire ça si on reste coincé sur soi et moi comment je vois les choses et moi comment je veux créer les choses. Et du coup, ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait tous et toutes et je pense que la plupart des gens qui ont écouté ce podcast et qui sont dans ce contexte l'ont fait aussi. Euh, la bonne nouvelle derrière tout ça quand même, c'est que c'est pas du tout grave et c'est pas du tout une fatalité et qu'en fait, tu n'auras pas besoin de tout réinventer. Tout simplement parce que qu'on soit artiste ou artisan, encore une fois, peu importe l'étiquette que vous voulez vous mettre, on crée jamais vraiment pour créer. Il y a des fois où on va créer pour créer, puisque voilà, on a envie de s'occuper les mains. Moi, ça m'arrive en broderie, des fois, je fais des trucs, mais je sais que je les fais juste parce que là, j'ai envie de m'occuper les mains et que, et que sinon, je pourrais pas me concentrer sur ce que je suis en train d'écouter, par exemple. Mais sinon, la plupart du temps, quand même, même si on ne s'en rend pas compte, bah, en fait, à travers nos œuvres, on va, on va partager des messages, on va délivrer des émotions, on va transmettre des visions. Et ça, en fait, il faut à un moment donné le rendre accessible et le clarifier aux yeux du public qui est en face. Donc ça peut paraître évident, mais ça reflète réflexe qu'on n'a pas souvent, quand on n'a pas eu un parcours qui nous amène à soit faire de la vente, soit à se valoriser en tant qu'artiste, parce que personne nous l'a jamais dit et qu'on n'en a jamais vraiment eu besoin. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on fait ça de notre côté, nos proches, ils vont dire « ah, mais c'est super beau ce que tu fais, ah, mais incroyable, c'est trop bien et tout ». Mais en fait, euh, c'est parce que déjà, c'est nos proches, parce que euh, comme c'est pas professionnel, ils ne s'attendent pas forcément à grand-chose et ils se rendent compte que finalement, on, on se débrouille bien en fait, avec nos mains. Mais du coup, c'est pas forcément des personnes qui, une fois que vous allez ouvrir votre boutique, vont vous acheter quelque chose. C'est pas forcément votre public cible, etc., etc., Et en fait, moi, je pense que le problème, c'est pas tant quand on est dans ces situations là où on commence. ce problème, c'est pas tant de devoir se créer une image ou se créer un un message derrière ces œuvres, c'est de même se le clarifier pour soi, parce qu'en fait, on, on, crée tous de façon, on crée tous et toutes de façon située, on crée tous et toutes avec un vécu, avec des thématiques qui nous hantent la tête et qui finalement finissent à un moment donné par ressortir dans nos œuvres quelles qu'elles soient. Et donc du coup, ça, c'est des choses où, en fait, même nous, des fois, on ne les a pas identifiées, on ne les a pas conscientisées, et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Des fois, c'est assez clair pour nous, et là, le problème, ce sera effectivement juste de la com', enfin juste je dis pas que c'est facile hein. c'est un métier aussi la com mais ce sera entre guillemets juste de communiquer dessus mais des fois c'est des choses qu'on n'a même pas quand on n'a pas l'habitude en fait d'avoir ces discours là autour de l'art et des créations artistiques c'est pas forcément des choses qu'on se dit nous mêmes c'est pas des choses auxquelles on réfléchit et moi je sais qu'il y a des thématiques que je en fait j'avais pas réalisé que je les abordais et en fait c'est un moment donné j'ai regardé les, mes cinq dernières heures et j'étais dit ah oui en fait il y a vraiment un truc qui se <rire> qui apparaît clairement quand on les regarde toutes il y, y a un fil conducteur il y a un point commun il y a vraiment des idées qui sont communes et du coup c'est en fait sur ça qu'il faut que je travaille parce que visiblement ça veut sortir en fait. Donc souvent c'est des choses qu'on a déjà en nous mais qu'il faut un petit peu faire sortir et qu'il faut rendre visible aux yeux du public parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens comprennent où est-ce qu'on veut aller. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent à peine, bah en fait voient la valeur intrinsèque à ce qu'on fait alors que même nous on ne le valorise pas. Donc quand on crée pour soi nos créations elles se suffisent à elles-mêmes, quand on crée pour les autres, et c'est de ça dont il s'agit en fait quand on professionnalise une activité comme ça, quand on crée pour les autres, nos créations, elles ne peuvent pas se passer de contexte et de sens. Et ça, c'est à nous de le donner pour qu'après le match il se fasse avec certaines personnes qui vont être touchées par la thématique qui est abordée, qui vont être touchées par comment vous l'abordez et qui là, du coup, bah, vont créer un lien avec vous et avec votre œuvre. Donc, la première chose que j'avais envie de dire sur le sujet, c'est que quand on se lance dans l'artisanat, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce que vous voulez il faut toujours vraiment au début se demander pourquoi est-ce que je professionnalise cette pratique Qu'est-ce que j'y mets Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer C'est quoi mon projet derrière Et le projet, ça ne peut pas juste être « Ah oui, en fait, j'en avais marre de mon taf. » Et je suis douée dans ça, et je vais faire ça parce que, euh, comme ça, euh, comme on dit, euh, enfin, je choisis un métier que j'aime, donc euh, je ne travaillerai plus jamais dans ma vie, parce que c'est pas vrai. Euh, et ça, on va le voir dans la partie suivante, mais du coup voilà, c'est juste pour vous dire une fois que vous avez mis le doigt dessus, tout sera beaucoup plus facile. Et c'est là que vous pourrez aller un peu plus sur euh, bah, comment est-ce que je le mets en valeur, comment est-ce que je raconte mon histoire aussi, et ça c'est d'autres sujets encore qui, qui ont aussi leurs difficultés. Et du coup, ça fait une superbe transition sur le point suivant c'est que être artisan ou artisan, ce n'est pas juste être artisan ou artisan. As-tu envie aussi d'être comptable As-tu aussi envie d'être webmaster Est-ce que tu as aussi envie d'être gestionnaire logistique, d'être rédactrice, d'être community manager, etc., etc. La liste peut encore se rallonger, mais je vais euh, épargner ça aux gens qui écoutent. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait, une fois qu'on a déjà un projet, se dire « Ok, je veux professionnaliser telle activité que j'aime beaucoup », il faut se rendre compte qu'on ne va pas du tout faire ça tout le temps. Et quitte à briser des rêves, je préfère le dire maintenant, au final, ce ne sera pas la plus grosse partie de ta semaine ce sera pas de créer, malheureusement. Euh, alors après, ça dépend. Il y aura des périodes où peut-être que tu vas être plus dans la création. Là, pendant deux semaines, tu vas faire que ça, parce que tu as un événement, parce que tu as un truc qui fait que là, tu produis maintenant, ou juste parce que c'est le moment. Mais en fait, euh, le reste du temps, tu auras beaucoup de comptes à faire, de gestion, d'entreprise, parce qu'en fait, tu n'es pas juste employé quelque part pour faire ce que tu sais faire. Tu gères une entreprise, en fait. c'est pas du tout pareil. Et du coup, tu as toutes les casquettes qui se cumulent. Et comme en plus, tu commences et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux pas déléguer énormément, il y a certains trucs que tu peux les déléguer sur des applis, des logiciels une petite prestation par-ci par-là mais tu pourras pas tout déléguer donc en fait ça veut dire qu'il va falloir que tu endosses toutes ces casquettes là et en fait euh, j'ai vu un truc l'autre jour euh, qui m'a fait penser à, au thème de l'épisode euh, sur Instagram une vidéo qui disait que en gros si on est artisan ou artisane mais que euh, on passe la majorité de notre temps à faire de la production, c'est qu'il une... enfin, qu y a un truc qui va pas en fait dans la gestion de notre entreprise, et c'est un red flag clair et net si tu te lances à ton compte, si tu fais que créer, c'est qu'il qu y a plein de choses que tu fais pas et que ça va te porter préjudice. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il faut être ok aussi du coup avec toutes les autres choses qui se raccrochent à l'activité qu'on est en train de faire. Donc, euh, encore une fois, ce que je disais, tu vas être comptable, tu vas, tu, vas, tu vas être gestionnaire, tu vas être rédacteur, rédactrice, tu vas gérer tes réseaux sociaux, tu vas gérer ta, ton site, tu vas devoir euh, contacter des, des fournisseurs, gérer euh, le stock, etc., etc., euh, si tu fais des ateliers, bah voilà, tu vas devoir faire du démarchage, si tu veux faire de la vente en direct dans certaines boutiques, tu vas devoir faire du démarchage. Enfin, en fait, c'est vraiment beaucoup de qualités qui ne sont pas forcément innées, qui sont des choses qu'on n'a pas forcément apprises si on n'a pas été dans des études qui nous apprennent à faire de la vente. Et donc, du coup, c'est un truc à savoir, c'est que effectivement. Si tu n'aimes que créer, mais qu'en fait, le reste, vraiment, ça t'embête et que tu, tu sens que ça va être un gros souci, peut-être que être à son compte, c'est pas le truc le plus évident, quoi. Après, ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que tu vas un peu douiller au début. Tout ça pour dire que c'est un peu compliqué à envisager comme profession si c'est quelque chose... Enfin, si le, la multiplication des casquettes n'est pas un truc avec lequel tu es à l'aise. À terme, bien sûr, tu ne seras pas obligé d'endosser tous ces rôles, mais au début, ça risque d'être un peu inévitable, comme je te disais. Et c'est pas... En fait, quand je dis ça, c'est pas pour faire peur, hein. C'est juste pour réaliser que tu vas pas du tout uniquement créer si tu te mets à ton compte. Et que ça, prendre en compte avant de se lancer, c'est un truc à savoir euh, euh, comme n'importe quoi, en fait. Quand on commence une nouvelle profession, il faut savoir les points positifs et les points négatifs. Et ça, bah c'est ça peut être une source de difficultés pour certaines personnes. Mais bon, du coup, comme je disais, tout ça, bah, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qu'on... Parce qu'en fait, même peu importe, au final, j'ai envie de dire, là, à part si on a vraiment fait une formation typique dans ça, mais dans ce cas-là, c'est pas une reconversion, on n'aura jamais toutes les casquettes. Et donc, du coup, ça m'amène au point suivant, c'est la formation. Alors, la formation, j'ai des trucs à dire, parce que ça s'improvise pas non plus euh, de se former à être à peu près toutes les casquettes qu'il faut pour gérer une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc ça s'improvise pas tout ça, euh, ça s'improvise pas de se former, ça peut être un budget, ça peut changer ta vie ou ça peut être une source de regret parce qu'il y a un peu de tout aussi dans les formations et c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup parce que moi je me suis faite avoir, j'avais payé une formation pour, euh, ma... bah, pour me lancer en fait et il euh, et s'avère qu'on n'a pas appris grand chose, que c'était très très mensonger en termes de contenu, que euh, au final on n'avait pas les clés. Et là, je parle pas de... j'ai pas travaillé. Hein. Je travaille, je suis appliquée dans ce que je fais et avec les exercices, les pseudo-exercices qui étaient donnés, avec les ressources qui étaient données, à la fin de la formation, je n'étais pas en capacité de monter mon entreprise. Je n'avais pas le bagage légal, je n'avais même pas les trucs de base en fait pour... Euh enregistrer son entreprise quand même ce qui est le, le premier truc normalement que tu fais enfin quasiment en tout cas tu peux tester un peu ton idée vite fait voir si ça marche un petit peu et si tu vois que ça prend bah là tu t'enregistres te, tu mais en fait j'avais même pas le bagage pour faire ça j'avais pas le bagage pour gérer mon entreprise de façon générale et, euh, et voilà, en fait, c'est-à-dire que j'ai passé la moitié de la formation à, à faire des espèces de, de vœux sur des feuilles, à dire, ah oui, moi j'aimerais une vie comme ça, moi je, je me projette comme ça dans 5 ans, ah oui, là, là, ma vie de rêve c'est ça, mon mindset c'est ça, mon état d'esprit c'est ça. Et en fait, euh, voilà, à part savoir que j'avais X qualités, X défauts, et que euh, voilà, la moitié de la formation c'était ça, c'était 3 mois sur les 6, et c'était vraiment... Euh, c était, c était, c était... C'était de la qualité médiocre, quoi. Donc, euh... Et donc, du coup, moi, j'ai dû, après, derrière, euh... bah, me reformer. J'ai dû le faire en autodidacte parce que j'avais mis euh... le budget que je comptais mettre sur ces trucs-là. En fait, je l'avais déjà à donner. Donc, euh... bon, je m'en sors. J'ai réussi à enregistrer mon entreprise. J'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé... Mais c'est juste que c'était pas ce qui était prévu dans le contrat à la base. Et du coup... J'ai gardé effectivement un petit sentiment d'amertume, mais surtout de regret en fait au-delà de ça, parce que là ça fait ça fait un bout de temps maintenant, mais, mais c'est surtout que c'est le regret d'avoir accordé ma confiance à des, des personnes qui, qui se sont avérées euh, profiter en fait, de la naïveté des gens et de leur volonté de de, de créer quelque chose par eux-mêmes et donc voilà, c'est un peu le warning que je fais sur la formation parce que les formations depuis le Covid, donc depuis 2020, ça s'est beaucoup... Les formations en ligne, hein, je parle, ça s'est beaucoup développé, et c'est vraiment génial, parce qu'il y a quand même un truc super chouette avec le fait de pouvoir faire ça à distance, c'est qu'en fait, tu peux le faire de n'importe où, tu peux le faire si tu as encore son travail à côté, et que voilà, pour l'instant, tu gères un peu les deux, bah tu peux suivre les trucs le soir, le week-end, et tout, enfin, c'est hyper pratique, en fait. D'avoir des formations en ligne, mais du coup, il y a aussi beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de fausses promesses, de, de marketing qui n'est pas éthique et, euh, et de façons d'entreprendre qui ne sont pas éthiques. Et du coup voilà, je voulais juste faire le petit point, euh, un petit peu faites attention à vous, faites attention à votre argent parce que c'est bête et c'est dommage de donner de l'argent en fait à des gens qui, qui sont des arnaqueurs en fait, hein, tout simplement. Voilà, je voulais juste vous dire que c'est quand même important de se former malgré tout, que vous n'êtes pas obligé de prendre des formations euh, complètes, parce que ça moi, moi je me suis fait avoir sur ça hein, très clairement, les formations qui promettent tout. Euh, en général, ça pue un peu, à part si vous avez beaucoup de retours, et, et là, euh, bah, c'est ce que je vais vous dire juste après, je vais vous donner des petits conseils, vous inquiétez pas, mais du coup, euh, en général, moi, maintenant, je préférerais plus les formations qui sont assez spécifiques, et j'en avais refait une depuis, qui était spécifique sur un domaine, et, euh, et ça s'était bien passé et puis j'avais, voilà j'ai pas forcément tout réussi à la fin parce qu'il y a des choses qui sont aussi dépendantes de moi et de comment j'avance sur certains sujets il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à appliquer mais sinon moi je trouve ça plus simple de se former sur des choses spécifiques où t'as des promesses qui sont claires où t'as des objectifs qui sont indiqués et qui sont atteignables et là on sait qu'on se lance dans quelque chose de qualitatif au delà de ça mais je vais vous donner des petits conseils quand même pour bien choisir où se former euh, et après, j'aurais pas grand-chose de plus à dire sur les formations, à part que voilà, il faut faire attention, et, mais que ça reste quand même obligatoire quand on n'a pas le bagage à la base. Alors mes petits conseils pour se former, vous êtes prêts pour ne pas vous faire arnaquer comme moi, je me suis fait arnaquer. Euh, le premier, c'est les retours clients. Alors, les questions qu'il faut que vous qui vous posiez concrètement, c'est est-ce que les retours clients existent, sous quelle forme ils existent. Parce que déjà c'est important d'avoir des retours clients. Alors je sais c'est pas juste pour les gens qui démarrent et qui n'ont pas de retours clients, mais en fait il y a plein de manières d'obtenir des retours clients euh, quand on démarre. Bah en fait en général on fait des bêta tests et du coup on fait payer les gens euh, un prix moindre et puis après en échange par contre ils nous font un vrai retour euh, qualitatif où ils prennent le temps de bien tout expliquer. Mais il y a aussi un truc c'est sur la forme des retours parce que ça euh, je peux vous le dire pour euh, avoir vu de mes propres yeux. Euh, avoir été des fois en coulisses et de capter qu'en fait il y a des personnes qui sont malhonnêtes là-dessus, c'est que, bah en fait les retours ça peut prendre n'importe quelle forme, ça peut être des, des avis qu'on laisse sur un site ça c'est une forme quand même assez, assez safe, même si on peut toujours faire des faux comptes et puis laisser des faux avis mais bon ça reste assez safe il y a euh, les messages privés et ça beaucoup le font, mais même moi je l'ai fait parce que des fois il y a des gens qui m'ont envoyé des retours par message privé et, et du coup je les ai partagés mais c'est vrai que moi ça m'arrange plus quand c'est sur un site internet parce que au moins tu peux pas dire la personne... Parce que souvent c'est lié à un achat, donc en fait tu as quand même un truc où tu peux pas laisser un avis si t'as pas acheté chez la personne. Donc ça fait quand même une petite sécurité sur l'identité la... de la personne qui laisse un avis, mais c'est vrai que les messages privés on les anonymise souvent, donc en fait on n'est pas sûr que c'est vraiment des personnes qui l'ont fait. Et c'est vrai que voilà les messages privés sur Instagram ou sur Facebook, bah, c'est facile de se l'envoyer à soi-même et après de... De... de faire comme si ça avait été un retour client. Euh, moi, j'avais vu un truc qui... auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est le plus safe et c'est le, le, le truc qui, en plus, arrive à convaincre bien les gens, mais c'est que les retours vidéo, les retours vidéo, là, la personne, elle prend le temps de revenir sur la, la formation est ce que ça lui a apporté et tout ça. Donc, du coup, c'est clair que c'est cool d'avoir de, des retours. La personne, elle prend vraiment la parole, elle prend le temps d'expliquer. Mais ça, ça demande aussi bah, qu'il y ait des gens qui soient OK pour le faire. Et ça, du coup, il n'y en a pas forcément tout le temps mais le fait qu'il y en ait ne serait-ce qu'un ou deux, bah c'est déjà en fait assez rassurant, je trouve, dans des formations comme ça, qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, d'avoir des retours un peu clairs sur comment ça se passe. Sur quoi insistent ces retours clients C'est une autre question à se poser. voilà Est-ce que c'est juste ah, la formatrice, elle est super sympa, bonne ambiance dans le groupe Ou c'est vraiment genre, j'ai pu faire ça, 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 ça Et la personne, après, elle met son site internet et puis on voit que effectivement tout est carré, tout est propre. Quels mots sont employés bon, C'est la même chose. voilà Quel vocabulaire et utiliser Parce qu'en fait, qu'on soit honnête sur les retours clients, c'est totalement possible de les fake. Il y a des gens qui le font, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, faut faire attention à ce point. Mais c'est vrai que c'est un truc, même moi je l'utilise hein, pour euh, dans un autre contexte, hein, pour mes broderies, pour mes kits et tout ça. J'utilise les retours clients, parce qu'en fait, comme je débute, c'est important aussi d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Le deuxième truc, c'est l'épreuve sociale. Et c'est le plus marquant pour moi, c'est le plus parlant. Et c'est le truc qui est difficile à fake, pour le coup. C'est que si, par exemple, et là, en l'occurrence, les formations, c'est cool, en fait, de vérifier les preuves sociales parce que, parce que les formations, normalement, c'est censé t'apprendre à faire des choses. Si une personne, elle propose une formation, c'est qu'elle a accompagné des gens, ok Qui sont ces gens et si la personne, elle ne parle pas alors que ça fait plusieurs années, si elle ne parle pas des personnes qu'elle a accompagnées et qu'il n'y a pas de lien vers un site qui fonctionne et qui, et qui roule, là, en plus, si c'est pour vous lancer, pour créer votre entreprise, il si n'y a pas de boutique qui roule, bah, probablement que cette personne n'est pas une bonne formatrice ou un, beau, un bon formateur. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire un travail d'enquête. Euh, il faut... Regardez qui sont ces gens qui ont été accompagnés. Est-ce que vous avez l'impression que ça roule Et en fait, ce n'est même pas une question de juste succès de la boîte, mais c'est est-ce que euh, la façon dont elle a construit, structuré son entreprise, ça vous semble OK C'est-à-dire que si elle a un site avec juste une page d'accueil qui ne marche pas, il y a les boutons qui ne marchent pas, c'est pas droit, euh, le menu ne marche pas, Enfin, en fait, là, vous voyez que la personne elle n'a pas été accompagnée. Si, elle par exemple, c'est une formation pour faire son site internet ou, ou si c'est une formation tout en un, comme on en voit beaucoup, voilà, si son truc, il est éclaté, bah, peut-être qu'il faut se poser des questions. Alors après, bien sûr, il y a toujours un facteur personne dans les formations, et ça, je ne veux pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Mais en fait, normalement, c'est aussi ton taf en tant que formateur, formatrice, de mettre en avant les personnes qui ont réussi, qui euh, ont bien suivi les exos et qui, du coup, ont joué le jeu. Mais si tu ne fais, si fais même pas ça, en fait, c'est qu'au qu final, il n'y a personne qui a réussi, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire que peut-être que, à mon nez, c'est toi qui n'as pas bien fait ton taf. Mais bon, bref, ce n'est pas un podcast à destination des gens qui font des formations en ligne, donc c'est pas du tout le sujet. Mais, mais voilà, du coup, je voulais vous dire, les preuves sociales, c'est vraiment important. Et n'hésitez surtout pas à contacter les gens qui ont été mentionnés par les formateurs et les formatrices et leur demander vraiment des retours directs. Parce qu'en fait, il vaut mieux tenter sa chance que se faire arnaquer. Au pire, vous prenez un refus de la personne, elle n'a pas le temps de vous faire un retour. C'est OK, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va vous répondre. Mais il vaut mieux tenter que se faire arnaquer, encore une fois, parce qu'on ne parle pas de formation à 200 balles, on parle de formation qui dure plusieurs mois, qui coûte plusieurs milliers d'euros, et du coup, c'est normal de vouloir savoir dans quoi on met les pieds. C'est normal de poser des questions aux formateurs, aux formatrices aussi. Euh, moi, je sais que j'ai déjà vu des formateurs formatrices sur plein de sujets différents, hein, pas que l'entrepreneuriat, mais qui s'offusquaient, qu'on leur demande, bah en fait, euh, oui, du coup, euh, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi, toi, ton parcours, il te légitime à, à proposer ce genre de service Et la personne, elle est en mode, quoi Vous me demandez mon diplôme, mais ça va pas, et j'étais là, ah, mais en fait, bien sûr que oui, on te demande des preuves que tu es une personne compétente, bien entendu, et c'est pas une question de juste, elle a pas réussi à se vendre, mais c'est qu'à un moment donné, tu mets plusieurs SMIC dans une formation, il faut que qui est des preuves aussi que tu te fais pas arnaquer, quoi. Donc, voilà pour les preuves sociales. Et la, le dernier point que je vous conseille de regarder, c'est la qualité du contenu gratuit. Parce qu'en fait, il y a souvent, en fait, quand c'est des formations en ligne, forcément, ils mettent beaucoup de ressources gratuites parce que c'est une stratégie marketing aussi. Hein. C'est pour que vous ayez déjà un aperçu de comment cette, ces personnes travaillent, de, de ce qu'elles proposent comme service, de la qualité aussi de ce qu'elles proposent. Et donc, du coup, c'est déjà bien de regarder les ressources gratuites, de s'en nourrir et de voir comment le formateur ou la formatrice travaille. On peut voir déjà si c'est soigné, si c'est consciencieux. Alors oui, le contenu gratuit, c'est souvent un peu bateau. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais en réalité, ça ne l'est pas toujours déjà. Et en plus, il s'agit aussi de bien rechercher et là, on peut trouver du vrai contenu de qualité. Et ça ne veut pas dire que voilà, il faut aller euh, faire le rat et aller chercher tous les contenus gratuits partout et jamais payer. Mais en fait, moi, je trouve que ça fait déjà une bonne entrée en matière de voir OK, la personne s'est carrée. Bah, Peut-être que du coup, elle est consciencieuse dans son travail. Et je vais pouvoir lui accorder un peu plus de confiance. quoi. Donc, on peut aussi avoir accès à un peu de la personnalité et de la façon de travailler du formateur ou de la formatrice et de voir si ça match ou pas. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens aussi, hein, c'est bête, mais c'est pas forcément qu'ils sont incompétents, mais c'est juste que leur façon de fonctionner, elle ne matche pas avec vous, en fait. Et du coup, pas, ça ne sert à rien de se lancer sur une formation de plusieurs mois, euh, alors que ça ne marche pas, vous avez pas la même énergie, et puis ça ne fonctionne pas, quoi. Donc voilà, c'était le petit point formation. Euh, j'avais pas grand chose à dire à part juste je voulais dire faire attention parce que non seulement moi je me suis fait arnaquer une fois mais en plus je connais d'autres gens qui se sont fait arnaquer sur d'autres trucs et d'autres types de formations et en fait c'est vraiment rageant on se sent un peu bête et puis, et puis accessoirement en fait l'argent ne pousse pas des arbres donc euh, si on met de l'argent dans quelque chose moi ça me dérange pas de mettre le prix dans une formation et de payer plusieurs milliers d'euros si c'est nécessaire mais c'est vrai que si après t'as rien appris que la personne, euh, elle n'a pas rempli sa part du contrat, bah c'est. C'est un peu horrible, quoi. Enfin, c'est pas du tout le projet. Donc voilà, ouais, si je peux éviter à d'autres personnes de se faire avoir en vérifiant des choses assez simples finalement à, à checker, je suis contente, j'ai rempli ma mission. Donc du coup, c'était le point formation, et on va passer à un autre point qui est un point que je trouve hyper important aussi, c'est la question du plaisir à la pratique. Et c'est la question, je pense, qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai commencé. Même quand j'ai voulu me lancer au début, avant que je commence, il y a vraiment des amis qui m'ont dit « mais t'es sûr que tu vas pas détester la broderie à la fin ?» Et alors du coup, euh, je... c'est difficile à répondre à cette question, même encore aujourd'hui. Euh, mais je vais essayer de vous donner un petit peu, moi, mes éléments de réflexion sur le sujet pour l'instant. La première chose pour moi, c'est que pratiquer pour soi, ce n'est pas du tout la même chose que pratiquer pour ses clients. Et je pense qu'il y a un deuil à faire à ce niveau-là. C'est que, en fait, le, le, mon entreprise, à partir du moment où je me mets à mon compte, mon entreprise, elle est liée à ma pratique. Et du coup, ça devient un travail. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. C'est pas, la, c est, c est, c est pas le même temps qu'elle prend dans ma journée. C'est pas. La même, encore une fois, la même finalité, parce qu'encore une fois, comme je disais, je ne travaille plus pour moi, il y a quelqu'un d'autre à la fin de cette chaîne de création, cette personne, elle a, elle a une place aussi. Et alors, je ne dis pas que, du coup, je dois que créer pour des clients, enfin, on ne parle pas forcément de commandes personnalisées uniquement, mais en fait, en tous les cas, on sait que quelqu'un d'autre aura un regard dessus et va lui accorder une valeur et va plus ou moins payer pour ou pas. Donc, forcément, ça change sa façon de pratiquer. Donc, du coup, moi, c'est vrai que j'ai maintenant deux mode de pratique un peu, je sais pas comment expliquer, mais, mais j'ai ma pratique pour moi où je sais que là j'expérimente, je fais des trucs et la pratique pour mon entreprise. Et alors souvent ce qui se passe quand même c'est que d'abord je pratique pour moi, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas et s'il y a des trucs où je me dis ah, mais franchement c'est une super idée ça, je vais maintenant du coup la faire passer du côté euh, entreprise. Ça ne veut pas dire que je pratique plus pour moi dès lors que ça passe du côté entreprise, mais c'est juste que je, je différencie les choses que je vais faire pour moi, les créations que je vais faire pour moi porter par exemple ou pour offrir des créations où je, où je me dis, bah là en fait ça va être dans l enfin dans le but de terminer sur ma boutique en ligne, donc c'est pas du tout la même façon de pratiquer, on n'a pas les mêmes choses dans la tête en fait quand on crée pour les autres. Il y a aussi un autre problème qui est un problème de tous les gens qui se mettent à leur compte, mais du coup, ça touche aussi beaucoup les artisans et les artisanes, c'est qu'on a tendance à pas compter sa pratique comme du temps de travail. Et moi, c'est vrai que la broderie, du coup, comme je travaillais avant dans autre chose, la broderie, c'était des... une activité qui était cantonnée, entre guillemets, au soir ou au week-end, ou aux vacances, enfin en tout cas des moments où je travaillais pas. Et moi, j'ai eu du mal à me dire, ok, en fait, là, si je brode toute la journée aujourd'hui, j'ai pas rien fait, j'ai pas, pas travaillé et du coup j'ai eu du mal, maintenant j'arrive à le faire même si j'ai toujours du mal à ne pas être productif parce que j'ai beau critiquer cette société productiviste, je suis un bébé de cette société mais, euh, mais j'essaye de faire ça parce que c'est vrai que en soi, bah, à partir du moment où notre euh, activité artisanale devient un métier, bah, forcément on est obligé de considérer ces temps-là comme du temps de travail et c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose et ça doit enfin encore une fois c'est une, une autre façon de voir sa pratique et c'est pour ça que c'est important d'avoir une différenciation entre ce qu'on pratique pour soi et ce qu'on pratique pour ses clients parce que du coup bien sûr que le cadeau d'anniversaire de ma pote que je vais lui broder je vais pas le faire sur mes heures de travail par contre bah, si ça je vais le faire sur ma boutique en ligne enfin si je vais le mettre sur ma boutique en ligne à la fin, bah peut-être que je dis pas que je le fais jamais le soir, hein, c'est pas vrai hein, je, je triche un peu parce que j'aime bien broder et que j'ai du mal à rien faire de mes mains mais je vais quand même le garder du temps de travail en journée pour le faire, parce que c'est du travail. Moi, ce que je retiens de ces un an et quelques à travailler sur la broderie et en faire mon travail à temps plein, c'est que la passion, ça suffit pas, parce que à, à tout, en fait, à tout mettre derrière le truc de la passion, il y a ce, cette confusion, justement, ce que je disais, entre le temps perso et le temps pro qui est horrible à gérer, déjà, quand on se met à son compte de n'importe quelle activité qu'on fasse, mais qui est encore pire quand on fait de l'artisanat parce qu'on se dit ah c'est fun, c'est un hobby et tout, et en fait on travaille des heures monstres parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter parce que bah, en fait, finalement on aime ça et donc du coup on se dit on travaille pas, alors qu'on travaille et donc du coup ça, ça, se, ça se répercute sur comment est-ce qu'on même on, on monétise tout ça parce que des fois on se dit bah ok j'ai passé tant de temps mais en fait on n'a pas compté les soirées des fois qu'on a passé dessus parce que on regardait un film en même temps ou je ne sais quoi donc du coup je pense que c'est bien de, de sortir un peu de ce truc de la passion qui est un terme avec lequel j'ai du mal en plus parce que je sais même pas, en fait j'arrive pas à dire si la l'aborder c'est vraiment une passion je trouve que c'est une notion un peu floue et, et je crois que j'aime pas trop ce qu'il y a derrière en plus donc, euh, donc voilà, en tout cas je pense qu'il faut se, se, dé, se détacher un peu de, cette, de ce truc de passion qui devient un travail et du coup c'est trop cool et se dire ok en fait maintenant c'est une activité professionnelle et donc du coup il y a des règles à respecter, je dois euh, mettre du temps sur ça qui sera du temps pro et ce que je fais sur mon temps personnel c'est pas du travail ou alors c'est du travail mais du coup il va falloir que je le compte comme étant du travail et voilà que je me fasse pas avoir comme se font avoir la plupart des gens qui se lancent dans ce genre d'activité alors quelques idées pour quand même limiter les dégâts sur ce truc de passion euh, euh, travail et, euh, et, et surtout pour limiter en fait ce truc que la passion ou l'envie ou le plaisir disparaissent au fur et à mesure de la pratique la première euh, idée c'est de diversifier ses revenus par exemple, moi, j'ai fait ça avec les kits créatifs, c'est-à-dire qu'au lieu de rester juste sur... Enfin, en fait, moi, j'avais carrément fait l'inverse, c'est que je m'étais dit, j'ai envie de broder pour moi, donc je vais faire des kits créatifs de broderie, et ça va être super, et comme ça, je broderai que pour moi. Au final, ça m'a pas du tout suffi, parce que j'aime trop broder, et que j'avais envie de, bah, de, de présenter mes créations aussi à un autre public que juste euh, mes proches, et donc du coup, ça s'est fait un peu comme ça, bah, en différentes étapes, mais à la fin, c'est devenu une évidence qu'il fallait que ce soit aussi une activité, apparente. Mais à la base, du coup, moi je m'étais dit, bah, les créatifs comme ça, ça ne m'engage pas à, à grand chose dans le sens où je les crée, ça c'était un gros travail, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais une fois qu'ils sont créés, en fait, après moi je peux pratiquer de mon côté sans avoir la l'impression que, que ça doit être rémunérateur. La plupart du temps, c'est pas comme ça que les gens font, donc du coup, moi, je vous le donne comme une, un tips de diversifier un peu ce que vous faites et de ne pas avoir 100% de vos revenus qui se basent sur de la création. Donc, en fonction de ce que vous faites comme activité arsenale ça peut être voilà, vendre des kits pour faire soi-même, où là, on est plus dans une position didactique, pédagogique, où on va expliquer aux gens comment s'approprier les techniques que nous, on a, on a acquises à l'heure actuelle. Ça peut être, par exemple, vendre des patrons, ça peut être vendre du matériel. Enfin, ça peut prendre vraiment plein de formes, mais du coup, c'est intéressant de diversifier ses revenus. Quand je dis diversifier, ça peut aussi être, bah, par exemple, je vais vendre mes œuvres, mais je vais aussi animer des ateliers. où là aussi, on est dans cette position d'enseignant, de, de, entre guillemets, où on va enseigner les pratiques que nous, on, on a appris à maîtriser. Et donc, du coup, ça peut prendre vraiment plein de formes, mais c'est peu ça peut être une idée en fait pour ne pas faire tout reposer sur sa production et ne pas avoir ce problème qu'on a parfois où en fait même moi, bon ça arrive pas souvent mais ça arrive des fois où pendant trois semaines, un mois j'ai plus envie de broder et je me dis purée heureusement que j'ai autre chose parce que, parce que du coup je, je peux me reposer sur d'autres choses que je vends dans ma boutique, d'autres choses qui, font, qui sont mon travail aussi. Parce que là en ce moment j'ai pas du tout envie de broder en fait, j'ai envie de bouquiner ou j'ai envie de marcher, enfin j'en sais rien. Et donc du coup j ai, j ai, quand j'ai un temps libre j'ai pas envie de faire ça quoi. Et puis ma journée quand je travaille j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'écrire ou j'ai envie de, de faire des petites vidéos pour Instagram, j'ai envie de faire des podcasts, enfin j'en sais rien. Et donc du coup ça permet de se lâcher un peu la grappe aussi sur ça et d'avoir des, des petites soupapes qui sont disponibles si on n'a pas envie de créer tout le temps. Le, la deuxième idée, qui sera la dernière, hein, parce que j'en avais pas 20 000 non plus, <rire> c'est de déterminer dans quel contexte on veut créer pour de l'argent. Parce que ça paraît sale, dit comme ça, dès qu'il y a argent dedans, mais c'est ça qu'on fait en fait quand on professionnalise une activité artisanale, c'est qu'on crée pour de l'argent. Et du coup, ça peut être des commandes personnalisées, des œuvres uniques, des reproductions, et du coup, là, l'investissement, il n'est pas le même. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai le même modèle de broderie, de petites fleurs et que je le fais dans une série de 20... Bah en fait, ce ne sera pas du tout le même investissement que si à chaque œuvre, je dois à chaque fois réfléchir à un nouveau concept, imaginer une création complètement neuve. Ce sera pas le même investissement, ce sera pas forcément le même plaisir. Il y a des moments où en vrai, moi, je suis fatiguée et faire des petites fleurs, ça me détend. Et du coup, bah oui, en fait, faire des reproductions, c'est... Et, et du coup, j'ai fait des petites séries comme ça de, de reproductions. Ou bah là, on est sur des créations qui me coûtent moins d'énergie, qui sont un peu plus automatiques. Et du coup, à ce moment-là, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Alors, il y a des moments, par contre, j'ai envie de créer des trucs complètement euh, nouveaux et, euh, et de faire plein d'œuvres différentes. Et du coup, c'est bien aussi de savoir dans quel contexte on a envie de créer. et Parce que l'investissement n'est pas du tout le même. Donc, vous pouvez jouer sur ces deux petits trucs pour euh, bah, voir un petit peu où est-ce que se situe votre motivation, vous, votre envie, etc. Et des fois, bah, alterner aussi entre ces différentes euh, possibilités. Et parce que je pense que, voilà, le, le, la crainte de tout le monde, c'est vraiment la routine, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'enlacer. Et je pense qu'en en diversifiant comme ça, soit les contextes dans lesquels on crée, soit diversifier ces types de revenus, on permet de, de limiter un petit peu ce risque de s'ennuyer un petit peu dans sa pratique. Parce que c'est vrai que si on fait, en général, quand on se met à son compte dans ce genre d'activité, c'est parce qu'on aime bien faire des choses soi-même, on aime bien ne pas s'ennuyer, s'occuper avec des choses qu'on apprécie faire. Et donc du coup, si ça devient des choses qu'on aime plus faire, bah... Le projet, en fait, tombe à l'eau, quoi. Concrètement, ce n'est pas du tout pour ça qu'on s'est mis dans une situation précaire. Et du coup, ça m'amène sur mon dernier point. C'est que, bah, bien sûr, il y aura du changement dans votre vie. C'est que, euh, forcément, ça implique un gros changement dans ton quotidien quand on se met à son compte. Donc, bien sûr, ça dépend d'où on part. On n'est pas tous et tout égaux, encore une fois, là-dessus. Mais en général, c'est un gros changement dans une vie professionnelle de se lancer à son compte, surtout dans l'artisanat. Et il faut pouvoir en assumer les conséquences, qu'elles soient matérielles ou psychologiques. Je dis ça parce que bah, ça peut être la précarité. C'est un métier qui est très clairement précaire. Je dirais jamais le contraire et je pense que faut pas dire aux gens « Non, mais tu vas voir, ça va marcher direct parce que c'est pas du tout vrai. » Donc, il faut être préparé à ce que ça arrive. C'est là d'ailleurs que la passion, elle joue son rôle. Heureusement qu'il y, y a un peu ça, ou en tout cas le plaisir de la pratique. Et puis après, il y a des conséquences psychologiques parce que c'est des métiers qui ne sont pas forcément toujours bien regardés. Donc, euh, c'est pas des métiers où des fois on n'a pas forcément le soutien qu'on pense qu'on va avoir. C'est aussi des métiers, que ce soit des proches ou des personnes extérieures. Hein, d'ailleurs, c'est juste... Euh, bah en fait, moi, je, je sais que quand... Euh, C'était trop bizarre d'ailleurs, parce que je ne l'avais jamais trop vécu, vu que, de fait, à la base, je suis ingénieur, et c'est vrai que... Avant, quand je disais ce que je faisais dans la vie, c'était « Oh là là, mais c'est génial, mais tu vas sauver la planète, tu fais un truc qui a du sens ». Bon, Les gens voilà, savaient que, je ne... bien sûr, je n'allais pas devenir milliardaire avec ce travail, donc j'avais pas la réussite sociale de l'argent, mais j'avais la réussite sociale de « Elle fait un truc euh, d'intérêt général, qui... Euh... » Bah, qui apporte sa pierre à l'édifice à la société, et puis en plus de ça, il y, y a tout le truc autour du fait d'avoir le titre d'ingénieur, tout ça, bon, j'en parlerai pas là, c'est pas le sujet, mais il y a, y a tout un truc autour des titres aussi, des diplômes, en France notamment, et donc du coup, euh, j'ai vraiment vu le déclassement dans ma vie cette dernière année qui est passée, euh, que je pensais pas, en fait, parce que du coup, c'est un peu le, mon côté. Euh, j'ai eu le privilège de faire des, des études qui m'ont amené à ça. Et du coup, j'ai jamais eu trop ce... J'ai jamais été dans ce, ces chaussures-là de personnes qui n'ont pas forcément fait des études qui sont valorisées socialement ou qui n'ont pas une euh, position professionnelle qui est valorisée socialement. Et donc, du coup, c'est toujours des problématiques que je pas eues, en fait. Euh, je savais que ça existait, mais je ne me le suis jamais prise en pleine face. Et en plus, moi, quand je me suis dit, je me lance à mon compte, j'étais même pas en mode, je me je me déclasse entre guillemets socialement dans ce que la société considère être des carrières professionnelles de valeur, c'est que je me suis dit bah en fait j'ai quand même créé mon entreprise, j'ai créé tout de A à Z, je me suis auto-formée sur plein de trucs et, et j'étais un peu fière de moi quoi, et en fait c'est vrai que j'avais vraiment des réactions extrêmement différentes à celles que j'avais avant quand je rencontrais de nouvelles personnes et que je parlais de ma vie, là c'est vraiment en mode ok, d'accord, donc tu es hyper précaire, euh, tu fais un métier euh, bon voilà, euh, tu fais ta petite broderie c'est bien, tu es contente mais enfin voilà quoi, je, je vais pas bah, j'apporte je, 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 pas grand chose à la société dans laquelle je vis en gros c'était un peu ça euh, ce que j'ai ressenti des retours qu'on m'a fait et donc du coup bon bref c'est pas grave je m'en remets je trouve que c'est pas très cool et je, franchement heureusement que en plus c'est la première fois que ça m'arrive du coup, j'ai quand même eu de la chance que jusque-là, ça ne me soit pas arrivé. Et heureusement que j'ai aussi un entourage qui est très qui est très cool là-dessus pour la plupart. Et que, et que du coup, je, je m'en sors en fait psychologiquement. Mais, mais je ne veux pas dire que c'est pas dur parce qu'il y a des moments où ça l'est. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est encore plus dur que moi. Parce que s'il si n'y a jamais eu en plus ce confort d'avant d'avoir eu un métier qui était valorisé socialement, bah, du coup, on se retrouve à effectivement... Euh, Enfin, être vraiment critiqué par tout le monde, à être un peu méprisé, tout ça. Et en fait, on, on peut dire ce qu'on veut, qu'il faut passer au-dessus et tout. Dans, la, dans les faits, c'est difficile à faire, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que c'est ce qu'on devrait faire, mais ce n'est pas forcément évident à faire. Et donc, du coup, voilà, tout ça pour dire, en conclusion, que c'est quelque chose qui peut être compliqué matériellement et psychologiquement. Et donc, il faut être préparé. Et c'est là que, voilà, le plaisir, encore une fois, de la pratique joue un peu son rôle. Et voilà, je vous ai dit moi je suis pas très à l'aise du mot passion donc voilà je parle de plaisir, mais voilà si c'est votre passion, c'est très bien, je ne vous juge pas il y a pas de souci et, euh, et je pense que voilà au final le plus important c'est d'avoir des fondations solides référence du coup aux deux questions du début enfin aux deux points du début qui étaient pour le premier pourquoi est-ce que je me lance là dedans parce que ça peut pas être que pour moi on est voilà je vais pas refaire le speech, mais voilà vous revenez au début de d'épisode si vous n'avez pas retenu. Et le deuxième point, c'était qu'être artisan ou artisane, ce n'est pas juste être artisan ou artisane, c'est aussi avoir mis le casquettes, et c'est ça auquel il faut se préparer. Alors bien sûr, ça dépend du contexte de chacun chacune. Est-ce qu'on a une ou plusieurs personnes dans notre vie pour nous soutenir euh, Par exemple, je sais que je, voilà, je connais des gens qui se sont mis à leur compte, mais qui étaient en couple ou dans des contextes, en tout cas qui avaient une autre personne qui pouvait. Bah en fait, soutenir matériellement le projet pendant qu'il se mettait en route et qu'il n'était pas rentable, moi par exemple, ce n'était pas mon cas, enfin ce n'est pas mon cas, je suis seule et, et c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est une difficulté aussi supplémentaire de se dire en fait, je dépends que de moi, donc c'est cool parce que personne ne dépend de moi, donc je peux aussi, j'ai aussi cet avantage de pouvoir me lancer là-dedans. Si j'avais des enfants, ça aurait été une autre paire de manches, là, ce n'est pas le cas. Mais par contre, le point négatif, c'est que du coup, il n'y a que moi, donc je suis la seule à garder euh, la barque et si elle chavire, elle chavire quoi. Donc c'est un peu, c'est un truc auquel il faut être préparé, et après bien sûr ça dépend plus largement de l'entourage, et si c'est un soutien ou pas pour le côté psychologique, moi je, je suis assez contente quand même, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué, et, et, et bien sûr que c'est une crainte qui est légitime, c'est-à-dire bah, en fait, si je suis toute seule ou tout seule à tenir mon truc et que tout le monde autour de moi me critique et ne me soutient pas, bah, c'est compliqué. Donc euh, voilà, dans mon cas, oui, il y a eu la précarité euh, financière euh, et ce n'est pas exactement le bonheur, on ne va pas se mentir, mais par contre, euh, c'est une précarité qui est choisie. Donc au-delà du fait que voilà, je ne suis pas à la rue et que je me suis quand même assurée d'économiser un peu avant et de voilà, savoir que j'allais pouvoir avoir de l'aide... Euh, pour me lancer. Au-delà de tout ça, c'est carrément un privilège aussi de se dire ah, « en fait, je peux choisir de me mettre dans une situation précaire pour mener un projet qui me tient à cœur et qui me passionne, quoi. » Voilà, je l'ai dit, qui me passionne. <rire> Bref, je... je suis fatiguée. <rire> Donc voilà, en gros, tout ça pour vous dire sur ce point-là que bien sûr que c'est un changement de vie important, euh, et que si je vous le dis, c'est pas du tout pour vous démoraliser, mais c'est juste pour vous dire que par contre, il faut pas vivre dans un monde des bisounours et que bien sûr, ça va être difficile. Mais que justement, en fait, cet épisode, il sert un petit peu à, à vous préparer à tout ça et à vous faire vous poser les bonnes questions avant de se lancer. Et pour terminer sur ce point-là, avant de passer à la petite conclusion, pas du tout petite, mais la conclusion, <rire> euh, je voulais juste faire attention au euh, fameux « non mais je fais ça à côté ». Parce que ça c'était vraiment une erreur que j'ai vu beaucoup autour de moi et moi je suis contente de ne pas l'avoir faite parce que j'ai mis tellement de temps à me lancer parce que je voulais me lancer aussi au début de faire ça à côté et j'ai mis tellement de temps euh, qu'on la l'arnaque de formation et puis bah, qu'on fère le fait que j'avais un travail prenant, j'ai mis tellement de temps à me lancer que j'ai pas pu le faire à côté, j'ai dû direct me lancer à full time sur la broderie. Mais à la base c'était pas ça le projet et en fait je suis contente d'avoir pas fait cette erreur parce qu'il y a plein de gens que j'ai vu la faire, il y a plein de gens que j'ai vu faire des retours là-dessus et en fait c'est une très très grosse erreur, le non mais je fais ça à côté donc en fait on s'en fiche un peu de tout ça, de tout ce que je viens de dire parce que voilà euh, je mets des prix un peu comme ça, voilà je vends mes petites créations je fais ça sur mon temps libre, ça ne me coûte pas grand-chose, euh, voilà, je me rembourse le matériel, et puis je suis contente, euh, ou content, j'ai vendu mes petits trucs, et, et voilà, et je, vois, et je vois si ça marche, et puis si ça marche, euh, je professionnaliserai ça. Parce qu'en fait, si... Je dis pas qu'il ne faut pas faire ça à côté... Je pense que c'est très bien de commencer à côté, surtout quand, euh, bah voilà, c'est des. Encore une fois, on peut se mettre en danger financièrement quand on se lance dans ce genre de truc. Donc c'est bien de tester son idée quand même un peu avant, en ayant la soupape de j'ai un travail et donc un revenu à côté. Mais ça peut pas se faire à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que même si on fait ça à côté, il faut quand même avoir ces questions-là que je vous disais pour le début de l'épisode à se dire bah, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je mets derrière, et puis vraiment faire le travail de professionnel en fait. C'est-à-dire que tu fais ça à côté, ok, mais il faut quand même le faire comme un ou une pro, parce que tu peux pas le faire comme amateur et le vendre comme ça, parce que du coup t'as pas les bons réflexes, tu mets souvent pas les bons prix, ça c'est un gros problème du coup les prix dans l'entrepreneuriat de façon générale, mais l'artisanat principalement, parce qu'on a du mal à compter combien de temps de travail, on a du mal à se dire en fait... Se payer alors l'heure, pas du tout une bonne idée, parce qu'en fait, il y a tout un dans la création, tu as tout un des heures de travail qui sont pas comptées, parce que c'est des... des heures où tu crées dans ta tête, où tu imagines des trucs, et ça, bien sûr que tu vas pas le facturer, mais tu as quand même travaillé. Et donc, du coup, en fait, il faut apprendre quand même à valoriser ce qu'on fait au-delà du temps qu'on a passé dessus et de ce que ça nous a coûté. Donc, c'est tout un autre point de réflexion que je vais pas développer ici, parce que je suis pas du tout coach en création d'entreprise, mais... C'est des questions à se poser, et ce que je veux dire, c'est que même si on veut faire ça à côté, il faut quand même le faire de façon professionnelle, parce que sinon on se tire des bâtons... Euh, on se tire des bâton... <rire> Pardon, on se tire dans les pattes, on se met des bâtons dans les roues. Moi, les expressions françaises, ça fait dix mille. Et du coup, on se retrouve à... Bah, si on veut professionnaliser ça, après, on est parti sur des bases pas du tout solides, très très bancales, et... Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que on va se retrouver à se dire Ah, mais bah en fait, j'ai mis un prix, mais en fait, il faudrait que je mette cinq fois ce prix-là. Et comment tu l'annonces aux gens Bah, tu peux pas. Euh, ou alors, tu, tu as une mauvaise méthode de travail, parce que du coup, tes heures, en fait, elles se situent à des moments de la journée où peut-être que t'as pas envie de travailler finalement. Et ça va finir par euh, bah, peut-être te dégoûter un petit peu de la pratique. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est des questions à se poser. Et que je pense que c'est pas du tout une mauvaise idée de faire ça à côté au début. Mais par contre, il faut pas le faire au hasard. Il faut le prendre très, très au sérieux. Pour terminer cet épisode, j'adore les projets des personnes qui veulent transformer une activité artisanale en quelque chose de plus professionnel. Et tout ce que je dis dans cet épisode n'a pas pour objectif de décourager qui que ce soit. Donc je précise vraiment parce que je sais, je, même moi, je, au fur et à mesure, je, je, je déroulais un peu l'épisode, je me disais c'est très très pessimiste. Mais en fait, c'est pas du tout le discours que je veux que vous gardiez. Au contraire, moi, je pense que c'est en étant mieux préparé qu'on peut anticiper ce que ça veut dire concrètement de professionnaliser une passion ou un hobby. Et parce que ce qui est vrai aussi, c'est que beaucoup de gens échouent en fait, on parle beaucoup de voilà, on, on met en, en valeur des, des parcours qui ont réussi, moi j'ai pas encore réussi, quand, à l'heure où je vous parle, je le dis, euh, vous le savez, c'est pas très grave, et, et en fait je fais tellement plein de choses que c'est normal, hein, ça met du temps à, à se mettre en place, ça met du temps à fonctionner, et c'est ok. Donc, pour plein de raisons, en fait, qui dépendent pas forcément toujours de la personne en question, il y a plein de gens qui échouent aussi, et eux, on n'en parle pas parce qu'on les voit pas, en fait, on n'a pas le temps de les voir, ils se crament la figure avant d'arriver à un moment où on aurait pu les voir, on aurait pu découvrir leur site, ou leur ou leur compte Instagram, ou leur compte TikTok, ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, en fait, on, on les voit jamais, mais ces gens-là, ils existent, et c'est un peu triste, en fait. Et souvent, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont qui pas pu être préparées, parce que les gens ne savaient pas, en fait. Donc, je dis pas, euh, voilà, il suffit de se préparer, parce que même en étant bien préparé, on peut se casser la figure, mais par contre, en étant bien préparé, on peut aussi s'épargner des catastrophes qui nous stopperaient direct dans notre élan si on ne les avait pas vues venir. On sait un peu plus où on met les pieds et on fait un choix conscient. C'est un peu ce que je veux que vous reteniez cet épisode. Ce n'est pas juste des euh, trucs pour vous faire peur en mode ne, jamais, ne, ne faites jamais d'entrepreneuriat ou d'artisanat, mais faites-le en, en âme et conscience, faites-le en, en connaissance de, des difficultés avec lesquelles viennent ces métiers-là. Donc pour terminer, je voulais juste vous rappeler ce qu'on a dit dans l'épisode 2 du podcast avec Daniel. Je ne sais pas si vous vous souvenez cet épisode, mais euh, très cher à mon cœur, parce que c'était mon deuxième épisode, et c'était avec un ami et tout, c'était trop chouette. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, ce dont on a parlé, mais on a fait une différence entre courage et témérité. Donc la témérité, c'est un peu foncer droit dans une situation en ignorant le danger, et le courage, c'est connaître le danger et y aller. Et en plus, bah, là, du coup, en ayant les provisions et des munitions, pour affronter le danger parce qu'on sait de quoi il s'agit, on peut anticiper. Et du coup, pour terminer cet épisode et conclure là-dessus, je veux bien vous rassurer et vous dire que c'était mon but avec cet épisode, c'est de vous donner la possibilité d'être courageux, courageuse et pas téméraire. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut